0: 十二集。原来，当年黄院长正在乌鲁木齐完成一个科考的项目，就在项目接近尾声的时候，却是突然的接到了上头的指示，让他和几位生物病理学家一起来到这里调查本地突发的一起大规模的感染的事件。他们到达疫区之后，发现最先受感染的是几名战士。他们最开始的症状呢，就是浑身起红疹子，情况很像是被什么蚊虫叮咬造成的。可是随着感染的加重，就会出现不同程度的皮肤溃烂，最后因为找不到病因，这几个战士在一周之后伤口感染死亡。刚开始，部队的军医呢，还只是以为这仅仅是几个个别的案例。可是接下来疫情发展就远比想象之中的严重了，不只是在部队，甚至一些地方的老百姓也开始陆续的感染，这就引起了部队领导的重视了。因为呢，这一片区域是我国第一颗原子弹爆炸之后的实验区，所以呢，很难讲会不会出现什么因为核辐射所产生的变异的病毒。事情上报之后，党中央呢就只是黄院长他们几个人组成了专家组，深入沙漠腹地来调查这一事件，并将感染源找到，彻底的控制疫情。可是黄院长没想到，这次科考工作远比他想象之中的要困难得多。一出城门，我的身体突然被风吹的向右倾斜，我是心里一惊，暗下这黑风暴的力量。也太大了，还好，我和丁一的手绑在了一起，我这才不至于被风给吹跑了。可谁知，就在我出城还没有走几步的时候，突然之间，我就感觉这心里头憋得难受，那种感觉就像是有着千年的怨气爆发不出来一样，让我这本来就虚弱的身体实在经受不住这种感觉的折磨，顿时喉头一甜。眼前感觉是阵阵发黑，接着就天旋地转般的失去了意识。当我慢慢的恢复意识之后，却是惊奇的发现，四周竟然平静下来，头顶上的天空上艳阳高照，白云朵朵，哪里还有半点的黑风暴的影子呢？我第一个反应就是去拉身边的丁一，可是，一拉之下。这才发现，我左手上绑着一条松垮垮的围巾，而围巾的另外一头却是空着的。当我发现身边的丁一不见的时候，心里头开始有些害怕。不知道为什么，只要有他在，去什么危险的地方我都可以坦然的面对。可是现在呢，却只剩下我一个人了。丁一，你死哪儿去了？我徒劳的对着空气大叫着。可是呢，却得不到半点的回应。最后只好努力的让自己平静下来，因为人在紧张和恐惧的时候，大脑很难正常的思维。冷静下来之后，我观察着四周的事候，发现和我昏迷前几乎呢没有什么变化。我依然是在古城的大门前，只是呢，我总是感觉哪里有不对劲儿。现在天气非常好，视野可以看得很远。我放眼望去，城外没有半个人影，丁一肯定不在这里。难道他回了城了？可是我怎么也不相信他会把我一个人扔在这里，自个儿回去。可是呢，细想之下却是发现，其实我和丁一没有我想象之中的那么的熟悉。到目前为止。我除了知道他叫做丁一，是黎叔的徒弟之外，其他那就是一无所知了。人在求生本能的驱使之下，选择保自己的命，那也是无可厚非的。毕竟谁也不是你的亲妈，没有这个义务一定要舍生忘死的救你。可是话虽如此，我的心里头呢，还是感觉到有些沮丧的。我努力调整一下自己的情绪。决定还是要先回城里头找黎叔他们，毕竟一个人想要在这里活下去，真的是太难了。结果呢？当我一推开门的时候，我立刻就傻了眼。只见本应该空无一人的古城里，突然变得车水马龙、人声鼎沸。我足足站在那里愣了有一分钟的时间，这才慢慢的。走向城里的人群当中，看他们的穿着，应该是这里的居民。这些人一个个都在忙碌着自己手里的事情，似乎呢，没有发现我的存在。这些来来往往的人们都是有说有笑的，在这个貌似集市的地方穿行着。突然，一个古怪的念头从我的脑海里头冒出来：难不成？我穿越了，可是我马上呢就让这个想法给雷倒了。肯定是电视剧看得多了，这才会胡思乱想，还穿越，说出来自个儿都不信。可既然我不是穿越，那么眼前的这一幕又怎么解释呢？我试着和他们打招呼，可是呢，他们却都是对着我视而不见。看来，我和他们。并不在一个时空里，也许只是某个点的交汇重合，这才让我有幸能够看到这千年前的景物吧。突然之间，我非常的好奇，很想见一见我们之前住的那个房子的主人。于是呢，我就快速的朝着那个土坯房走了过去。一进门，我就发现这里再也不是那个满是灰尘的房间了。里面收拾的是井井有条，这里的主人应该是一个很勤快的人。这个时候，屋门被人从外面推开了，走进来一个身着素衣、身材纤细的女子。当我看到她的第一眼的时候，我就认出了，她是那个神庙里的那个失新娘。别问我为什么知道。因为当他慢慢靠近我的时候，我就能够感觉到那种无比浓郁的悲伤感。女人果然是长得和我想象之中的一样的好看，虽然呢，她并不是那种一见倾人国的角色的姿色，可是却是让人忍不住的想要多看她几眼。只是她的脸上，现在呢，多了一丝的愁容，像是有什么心事一样。我围着女人看了一会儿，心里暗叫可惜，这么一位楚楚动人的女子，竟然会被献祭给水神，真的是太没天理了。就在我为之惋惜的时候，一个白衣老者和几个手下走了进来，看他的表情呢，有些不善。我暗暗的为这个女子捏了一把冷汗，原来这个老人是一位大祭司。他来通知这个女人，由于这些年城外的黑风暴肆虐，所以呢，必须要给水神献祭，才能够保得住这城里的水脉。而他已经被选为了献给水神的新娘了，让她做好准备。今天晚上，活祭仪式就会举行。女子什么话也没说，只是冷冷看着大祭司一行人，眼睛里头满是仇恨。这些人走了之后，一个老太太快步走了出来，她不停地劝说着女人不要再等了，趁现在还来得及就嫁给那个人吧。原来，这里每次献祭给水神的新娘，都是城里头年满二十岁，却是呢还没有嫁人的女子，而她今年正好二十岁。老太太见女子一直不为所动，急的是直掉眼泪。可还是不停地劝说着女子，希望她能够改变主意。我看了一会儿才明白，原来这个女人叫做雅兰，她本来是城主小儿子的恋人，应该呢早就嫁给少城主的。可是三年之前，城主听信了刚才那位大祭祀的谗言，派自己的小儿子出城去找新的水源。这个少城主在临走之前对雅兰说。让他等他一年，一年之后一定会回城娶她。可是谁知道，少城主出城之后就杳无音讯了。亚兰呢，等了他一年又一年，却一直没有等到这个少城主回来。后来他才知道，原来这一切都是大祭司和城主大儿子的阴谋，是他们设计想要害死城主的这个小儿子。现如今呢，城主的大儿子又想逼亚兰嫁给他，否则，就会被当成祭品献给水神。亚兰心知，自己的爱人可能已经葬身杀害了，本就无意独活。他虽然没有能力为爱人复仇，可却怎么也不能嫁给害死爱人的仇人。许是，他毅然决然同意当水神的新娘。虽然这一切我都看在眼里，却是一点办法都没有。别说是改变历史，就是想碰一碰这个空间的事物都是难的。我现在也只不过是这段历史的见证者罢了。不多时，一群身材壮硕的妇女走了进来，他们呢是来给亚兰换上新娘装的。晚上的祭祀应该非常的隆重。城里的居民都开始陆陆续续向神庙的方向走去了，应该都是去参加祭祀仪式的。亚兰被这几个妇人架着去了神庙，刚才苦劝她的老太太更是哭得跟个泪人一样，却也是无可奈何。我的心里头极不痛快，明知道结果，却是束手无策。我实在不忍心像是那些居民一样去看什么狗屁祭祀仪式，一想到亚兰最后的样子，我这心里头就憋得难受，心想出城去透透气儿。谁知道，我刚一走出城门，就见从远处的天边起了一道的黑线，看来又要刮起黑风暴了。果然，不多时，黑风裹挟着黄沙，顷刻之间就到了眼前。可就在我准备进城躲避的时候，却突然见到黑风暴中竟然有一个人影，随着风暴一起走了过来。那是一个身材高大的男人，可他却一直将身子隐匿在风沙之中，我根本看不清他的长相。你是谁？为什么要来这里？风中的男人突然说话了，我多少呢有些震惊。因为我没想到他能够看见我，于是呢，我反问他：“你能看见我？”风中出现的诡异的男人，并没有回答我的问题，而是看了我身后的古城一眼，然后呢，对我说：“我将要带走这座古城，你不属于这里，快点离开吧。”带走古城，我看着眼前这个如鬼魅一般的男人。想到了雅兰的恋人，脱口便说：“你可认识雅兰？她要死了，你能救她吗？”男人神情一滞，满脸的悲伤地说：“我救不了她，更兑现不了之前对她的诺言。现在唯一能做的，就是让全城的人为她陪葬。”看来，这个男人果然就是那个少城主。我看他现在的形态，肯定不是活人了。发生了什么事儿？你既然能来到城门前，又为什么不能进城去救他？我质问道。男人的双手攥紧了拳头，痛苦地说：“三年前，我被父亲派出去寻找新的水脉，可是没想到这一切都是我大哥和大祭司的诡计。”他们买通了和我一起出行的随从，在沙漠中将我扔下。我的身上没有水，没有食物，又遇到了罕见的黑风暴，最后惨死在这沙漠之中。也许是我的心里头一直想着亚兰，强大的执念竟将我的魂魄和黑风暴化为了一体。可当我不远万里回到这里时，才发现我根本无法进城。这三年来，我一直在城外徘徊着，想要见雅兰一面可是却始终没有如愿。没想到今天无意之中听出城的人说起，雅兰将在今天晚上被当成祭品献给水神。我知道，这都是我大哥和大祭司的阴谋。可是我进不了城，这黑色的城墙把我阻隔在了外面。我恨我自己不能去救亚兰，所以现在唯一能做的，就是把这座毁灭他的城，连同他一起带走。异乡人，这里的所有的恩怨都与你无关。你不要进城了。男人说完之后，就化成一股黑风暴，疯狂的向古城席卷而去。我的心中一急，便追了过去。谁知道脚下一空，身子竟是径直的往下掉。我顿时感觉天旋地转。金宝，金宝，你醒醒！恍惚之中，我好像听到了黎叔在叫我。虽然感觉很困。可是我呢，还是费劲儿的睁开了眼睛，只见黎叔正一脸焦急的叫着我的名字，而丁一则是面无表情的站在边上。我挣扎着坐了起来，总是感觉头晕的厉害。哎呀，我，我这是怎么了？丁一见我醒了，就蹲在我的面前说道：“刚才你一出城就晕了，我怎么叫也叫不醒。”外面风沙又大，我就只好先把你背了回来。我难得的听到丁一一次性说这么多的话，看来我刚才的情况肯定是非常的吓人。这时我回想起刚才的梦境，里面的场景是历历在目。如果这真的只是一个梦，那也未免有些太真实了。叶知秋走过来，给我呢背了一些水。然后递给我一块巧克力，说：“你可能是因为没有吃饱，血糖有些低，这才导致了昏倒。你把它吃了吧，也许能够好受一点。”我接过巧克力之后，想起刘强和赵子平，就问叶知秋：“赵哥和刘哥怎么样了？”叶知秋脸色阴沉的看向我，一副欲言又止的样子。我一看他的表情，心知不好，立刻转过头来问李叔。黎叔，赵哥，他们人呢？黎叔重重的叹了口气，然后摇了摇头说：“哎，他们两个已经不行了。”我惊的是张大嘴巴：“什什么？怎么这么快？我才昏迷了多久？他们就不行了？”你已经昏迷了一晚上了。”丁一插话道。我一时有些接受不了，昨天还好好的在一起吃着饭。今天人就没了，他们的尸体呢？我说道。罗海指了指地下水窖的入口说：“因为考虑到会传染，就先将他们暂时安顿在了下面。”虽然我知道他们很有可能就是这个结果了，可是真的发生了之后，我多少呢还是有些接受不了。毕竟，如果他们不来这里加入这个狗屁的搜寻小组，那么他们现在呢，肯定还好好的活着呢。想想他们，再想想我自己，也许呢，下场不会比他们强到哪儿去。丁一见我有些愣神就轻轻的推了我一下，说道：“别想了，咱们现在要赶紧出城。刚才你昏倒的时候。”我看到了咱们的那两辆汽车了，这真的是我走进沙漠里头听到的最振奋人心的一个好消息了。我忙和大家一样的把口鼻捂好了，准备顶着风沙去城外找车。谁知道就在大家刚要准备出门的时候，突然听到身后传来一阵奇怪的脚步声，像是什么人正步履蹒跚的朝我们走过来。我回头一看，发现声音从通往地下水窖的那个通道里传来的。这个时候，所有人都停下来，他们和我一样直愣愣看着那声音传过来的方向。紧接着，所有人就见到两个满身皮肤都溃烂的家伙正从通道里头走了出来，他们目光呆滞，动作僵硬。走路的姿势也是非常的奇怪。当我看向他们的脸时，惊得心脏差点从这胸腔里头蹦出来。这两个丧尸一样的家伙，竟然是赵强和刘子平。